0: E aí, tudo certo? Vitor Orvati aqui para mais uma edição do Newscast, o diário de notícias que respeita o seu tempo. Hoje é quarta-feira, dia 14 de abril de 2021, e vamos direto ao que interessa, café. Pega o seu com a força do amor ou do ódio, se for necessário, e vamos para as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. O clima continua com a presença da chuva persistente nas regiões Norte e Nordeste, onde a máxima pode chegar até 31 graus com mínima de 23. No Sudeste o tempo continua firme com friozinho, a máxima não passa dos 25 e a mínima chega aos 15. Já no Sul o tempo fica mais nublado e a temperatura entre 27 e 15 graus. No Centro-Oeste a tarde de hoje vai ser bem seca com máxima de até 33 graus. É, meus amigos, hoje é o dia dele, a estrela de todas as manhãs, o melhor e mais amado amigo de todas as horas, o café. Hoje a indústria cafeira mundial celebra a segunda bebida mais consumida do mundo, ficando atrás somente da água, o que né, é justificável. O café é tão importante que existem três datas comemorativas, hoje, que é o dia mundial do café, 24 de maio, que é o dia nacional do café e 1 de outubro, que é o dia internacional do café. Atualmente o Brasil é considerado o maior produtor e exportador de café do mundo, seguindo do Vietnã e da Colômbia. Depois de se tornar protagonista por bloquear o canal de Suez, o navio Evergreen foi desencalhado no final de março, em uma manobra que fez o mundo todo comemorar o fim do problema. No entanto, a realidade é que ele está longe de acabar, Duas semanas depois do seu encalho, o navio ainda não foi liberado. E o motivo? O Egito decidiu que só vai liberar o navio depois que a multa de US 1 bilhão de dólares for paga como compensação pelos danos gerados durante o bloqueio. No momento, o cargueiro de quase 400 metros está ancorado ao Grande Lago Amargo, situado entre o sul e o norte do canal. A empresa japonesa dona do navio, a Shoukizen, se pronunciou e disse que até o momento não recebeu nenhuma reclamação ou ação oficial, mas que está em negociações com a autoridade do canal. A lição aprendida aqui, você já sabe, né? Cuidado ao manobrar o seu navio, <risos> Mais uma fronteira se fecha, com o Brasil vivendo o pior momento da pandemia e com temor à ameaça das variantes brasileiras, principalmente a de Manaus, que é a P1, Está associada a maior transmissibilidade e letalidade? O primeiro-ministro da França, Jean Castet, anunciou nesta terça-feira a suspensão de todos os voos entre Paris e Brasil até segunda ordem. Matérias complementares que você encontra na sua newsletter: Harry chega ao Reino Unido para o funeral do príncipe Philip, Covid para impedir a terceira onda. Europa aposta em lockdown e Marinha Chinesa avança contra a suposta milícia. Apesar de haver doses disponíveis nos postos de saúde, um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde mostrou que mais de um milhão e meio de brasileiros não retornaram para tomar a segunda dose da vacina no prazo estabelecido pelos laboratórios. No caso da Coronavac, esse prazo é de 28 dias, já a AstraZeneca o intervalo é de 84. Ainda segundo o ministério, São Paulo é o estado com maior número de defasagem, com 343.925 pessoas, seguido por Bahia e Rio de Janeiro. Bom, e agora? Segundo Francieli Fontana, coordenadora do Programa Nacional de Imunização, a pasta irá emitir uma lista com relação de todas as pessoas para poder enviar aos estados e assim criar um plano para que elas sejam imunizadas. Se você perdeu o prazo ou conhece alguém que perdeu o prazo, a recomendação do Ministério é que procure o quanto antes os postos de vacinação. A Anvisa tem até o final de abril para decidir sobre a importação da Sputnik V. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, definiu nesta terça-feira o prazo até o final de abril para que a Anvisa decida sobre a importação excepcional e temporária da vacina russa Sputnik V. A decisão foi tomada após o governo do Maranhão, que diz já ter negociado 4 milhões e meio de doses da vacina, acionar o STF pedindo que a agência autorize a importação e o uso emergencial do imunizante. Caso o prazo seja descumprido, o estado fica automaticamente autorizado a importar e distribuir as doses da Sputnik sob sua responsabilidade. O Brasil registra 3.687 mortes nas últimas 24 horas e o total já passa de 358 mil. São 80.157 novos casos registrados ontem e o total já passa de 13.601.566. Na sua newsletter você encontra a matéria sobre o leite materno de mães vacinadas já possuir anticorpos contra a Covid e a suspensão dos Estados Unidos da aplicação da vacina da Johnson Johnson. Falando em política, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu nesta terça-feira o requerimento de criação da CPI do covid no Senado. Com a medida, fica autorizada a formação da comissão, mas ainda não determina a sua instalação nem o início das atividades. Durante a leitura, Pacheco informou que, além do proposto no texto da CPI, ela poderá também apurar eventuais irregularidades em estados e municípios. A partir de agora, os líderes partidários têm um prazo de 10 dias para indicarem os membros da comissão, que será formada por 11 titulares e 7 suplentes. Esse é apenas o primeiro passo e muita coisa pode acontecer ainda nessa semana. Links da newsletter, como a CPI do Covid pode afetar a economia do país. Em carta aberta, governadores propõem parceria para a preservação ambiental a Biden. Repercussão: conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e senador Jorge Cajuru geram tensão entre os poderes. O IBGE informou nesta terça-feira que as vendas no comércio varejista registraram uma alta de 0,6% em fevereiro, em linha com o esperado. Esse é o primeiro aumento após dois meses seguidos de queda, somando 6,3%. O volume de vendas voltou a crescer e se encontra agora no mesmo patamar que estava em setembro de 2020, a queda se deu por diversos fatores, entre eles a redução do auxílio emergencial, inflação e as restrições relacionadas à pandemia. Por outro lado, a volta às aulas gerou um aquecimento nas vendas. Quatro das oito atividades pesquisadas tiveram alta, entre elas a venda de livros, jornais, revistas e itens de papelaria. Depois da Receita anunciar a prorrogação do prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda para 31 de maio, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça o projeto que prolonga até 31 de julho a entrega da declaração. O projeto já havia sido aprovado no Senado e agora vai para a sanção presidencial. O novo prazo só se torna oficial depois de ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O dólar fechou em queda de 14%, cotado a R$ 5,71, depois de um dia de oscilações com problemas políticos e fiscais no Brasil. Já o Ibovespa encerrou em alta de 0,41% a 119.297 pontos. Livros mais caros? Receita Federal quer taxar livros, incluindo e-books. Orçamento 2021. Lira nega a viagem de Bolsonaro e Mourão ao exterior e projeto visa ajudar trabalhadores informais. Tudo isso, links na sua newsletter. Falando em tecnologia, os boatos de que uma nova funcionalidade chamada de mensagem autodestrutiva já estava rolando nas mídias desde março para o WhatsApp. Mas agora, ao que parece, a função já está sendo testada pelo aplicativo. A nova funcionalidade vai permitir que as mensagens sejam apagadas automaticamente depois de 24 horas. Atualmente, uma função semelhante já existe no aplicativo na qual as mensagens enviadas desaparecem sete dias depois do envio em grupos ou conversas individuais. Para ativar a função, basta clicar em configurações do grupo e escolher a opção de editar dados do grupo. Lembrando que apenas os administradores do grupo podem definir quem pode mudar o tópico, o ícone, descrição e mensagens temporárias. Se a gente já printava antes, agora o print vai reinar para valer. Bom, o Facebook e o Instagram terão novos alertas com selos em conteúdo sobre tratamentos contra a Covid que não tem comprovação científica. O anúncio foi feito nesta terça-feira. Os rótulos utilizam como fonte a OMS e devem chegar às redes sociais nas próximas semanas. Essas publicações vão ser acompanhadas do seguinte recado. Alguns tratamentos Covid-19 não aprovados podem causar danos graves. Lady Whistledon que lute para escrever A Netflix anunciou hoje a renovação da série de Bridgerton para a terceira e quarta temporada Produzida por Rhonda Rhimes, a mesma de Grey's Anatomy A série foi um sucesso na plataforma de streaming desde que estreou em janeiro, a Netflix confirmou que, com 82 milhões de plays, a série se tornou o maior hit da sua história. A segunda temporada da produção já tem data confirmada de estreia, que deve acontecer no dia 25 de dezembro, nosso presentinho de Natal. Mas para tristeza de grande parte do público, as novas temporadas não terão mais a participação do ator Regé-Jean Page, que viveu o papel de Simon Basset, Duke de Hastings. Entrando no nosso pilar de micro ações de crescimento e desenvolvimento pessoal, não esquece que amanhã às 19 horas você tem o acesso gratuito a uma live especial sobre o livro The One Thing, que é o livro que vai mostrar... Como o ato de focar em apenas uma coisa pode gerar transformações incríveis na sua vida. Um link na descrição está lá na sua newsletter. E para fechar o nosso horóscopo, os astros revelam um dia positivo para multiplicar os contatos, fazer novas amizades e alcançar novos ganhos. Os próximos dias serão favoráveis para a saúde e vida social do canceriano. A vida profissional deve seguir progredindo e melhorar nas finanças. Mas atenção, não vai sair por aí contando vitória. Abre seus olhos com os adversários. Leoninos, atenção, é hora de sair da zona de conforto e pensar fora da caixa. Aproveita esse período para se envolver com atividades diferentes e começar novos projetos que te façam sentir realizado. Para os virginianos, é hora de focar nas metas e conquistas impulsionadas pelo seu lado determinado, corajoso e sua vontade de progredir. Os próximos dias também podem ser positivos para a vida profissional e as finanças. Deixa eu só anotar isso aqui, porque eu sou virginiana e isso aqui me interessa. E por hoje é isso! Chegamos ao fim de mais um episódio do Newscast, preparado com muito carinho para que você comece o seu dia melhor com a gente do que sem a gente. Afinal, todo mundo gosta de quem está sempre bem informado. Se você gostou desse conteúdo e entende que ele pode ajudar outras pessoas, encaminha para o seu amigo, para os seus familiares, para o pessoal que trabalha com você, porque eu tenho certeza que eles vão gostar e nós também ficaremos muito gratos com a sua ajuda. A gente se vê no episódio de amanhã. Até mais!